0: Ascultator, sunt Ioan Ciobotă și vă prezint rubrica la ordinea zilei. 15 octombrie este ziua mondială a persoanelor nevăzătoare. Stăm de vorbă prin telefon cu domnul Ștefan Măgerușan de la Buziaș din județul Timiș, care este nevăzător din copilărie. Domnule Măgerușan, la început dumneavoastră ați văzut, dar apoi vederea s-a diminuat până la a nu mai vedea deloc. De ce s-a întâmplat acest lucru?
1: La mine a fost o problemă genetică, să zicem așa, amplificată de un accident din copilărie, când am căzut într-un vas cu lapte, clocotit așa. Dar vederea a scăzut treptat, până în faza actuală, când chiar nu mai văd nici lumina zilei. Dar mulțumesc lui Dumnezeu pentru ce este mai valoros, lumina din suflet. E inegalabilă,
0: da. Ce înseamnă să nu ai lumină, să nu vezi? Cum ați putea descrie această stare de lucruri?
1: Aș putea spune că este o binecuvântare. E ceva de genul stai într-o casă, chiar îmi spunea unul dintre frații mei ceva restaurant undeva acolo prin Viena, care se rotește așa cu perestre, atât, ceva circular ce zice ce frumos e să vezi de acolo așa, știu eu, Dunărea sau ce se vede de pe acolo cum mai sta într-o cameră cu storurile trase sau nu mai vezi ce e afară și te concentrezi asupra ceea ce este înăuntru. Cred că privind prea mult cu ochii în afară, poate scăpăm mult din ceea ce înseamnă esența existenței. Mă gândesc așa ceva E chiar o binecuvântare pentru mine, auzind câte provocări au și cu câte se confruntă cei care văd. Sunt și binecuvântări în, lumină, în lumina din ochi și Dumnezeu așa a creat omul
0: cu lumină, da? Da, este interesant să, să vedeți partea plină a paharului. Într-adevăr, deci pornografia distruge, îi distruge pe cei care pot să vadă și care își folosesc ochii pentru așa ceva și multe lucruri urâte și murdare. Dar cred că este o binecuvântare să poți considera faptul că nu vezi o binecuvântare.
1: Da, chiar referendu uh, Crosby, dacă pronunți bine numele, da. spunea fiind o odată pentru faptul că este nevăzătoare zice, dacă ar fi să mă mai nasc încă o dată, l-aș ruga pe Domnul să fiu tot așa deci chiar eu, la un moment dat, e o împlinire așa, pentru că poți să te concentrezi asupra ceea ce este cu adevărat valoros Da, mai e nevoie și de persoane de felul acesta, pără lumină în știu, Dumnezeu are metodele Lui sau modul Lui de a vorbi celor care văd, uite și prin o persoană sau persoane de felul nostru.
0: De ce Domnul Iisus Hristos pune foarte mare accent și sunt mai multe exemple în care El vorbește despre cei care nu văd, altora, El le deschide ochii, face tină cu scuipatul Lui, cu cu țărâna pământului și le pune pe ochi, mântuitorul cu mâna lui și le deschide ochii și altora le spune tocmai pentru că spuneți că vedeți, păcatul vostru rămâne, le spune fariseilor când ei spun doar n-am fi și noi orbi și Domnul Isus Hristos da, păi tocmai pentru că spuneți că vedeți, păcatul vostru rămâne. Deci Domnul Iisus Hristos leagă, așa cum spunea și noastră, lucrurile reale. Trebuie să vezi lucrurile care sunt din lumea lui Dumnezeu, nu de pe pământ. Acum?
1: Mă gândesc, încerc să mă, mă, mă transporte un timp așa, în perioada aceea Domnului Isus, e de da. că atunci cunoșteau foarte puțin despre faptul că El era Mesia și știu, mai ales cercetorii și acum avem Biblia dar mă gândesc că El a zis la un moment dat dacă ochiul tău te face să cazi în păcat leapă de că mâna ta și așa mai departe. Eu eram acolo orb, să zic, și auzeam după ce m-a vindecat Domnul. Și cel care m-a adus m-a condus, auze și el dacă ochiul tău te face să cazi în păcat, scoate-l. Imediat îmi dădeam seama și eu și ceilalți care m-au cunoscut că e foarte grav păcatul. E mai grav să ai ochi și să păcătuiești decât să fii orb și să trăiești frumos. Deci, Uh, farisei aveau uh, problema asta că erau așa mulțumiți de ei înșiși și uh, practic nu, nu, nu vedeau că erau orbi. Nu-și dădeau seama de lucrul acesta și eu mă mai gândesc încă la un aspect și chiar mi-aș dori uh, să spun lucrul acesta. Câți, uh, câți din cei pe care Domnul le-a vindecat, să zicem un orb, să fi rugat ulterior, Doamne, ajută să privesc ceea ce vrei Tu sau un... Uh, unul cu uscată sau uscată e dorința asta mai ales în lumea noastră și e alimentată dorința asta după senzațional și chiar după minuni la noi, la creștini și nu știu eu mă gândesc la Moise Moise omului Dumnezeu s-a întâlnit acolo la muntele de dincolo de pustie cu Dumnezeu și printre altele când el Dumnezeu îl trimite el să scoată poporul mai se zice, Doamne, eu n-am o vorbire ușoară, și cu suroasa nu-i de ieri, nici. Zice, tu știi lucrul acesta. Parcă te-ai fi așteptat, Dumnezeu să zică, știi, eu am făcut gura, uite, o să-ți dau cea mai fluentă vorbire, că tu ești slujitorul meu. Dar chiar
0: m-am gândit, m-am. să știi, să chiar m-am gândit când am citit textul respectiv.
1: Și zice nu, zice tu lai pe Aron, vezi că vine înaintea ta și eu parcă și întreba, doamne, da, de ce compliști lucrurile? Tu îi spui lui Mois să lua Aron, Aron Faraon și așa, el poporului și știu eu. Exact. La fel e și problema cu, cu Pavel, nu știu cum să zic, pentru mine a ajuns chiar jenantă era și pe internet la un moment dat așa o dispută cu niște Așa? pe tema asta minunilor. Cred că Domnul făcea vindecări din, pentru că pur și simplu era milă de gloate și aveau și uh, simboluri din astea profetice, să zicem, dar, uh, nu știu, e, e superficialitate să mă duc la Domnul și să vreau să doresc uh, lumina în ochi, când el mi-a dat ceva mult, mult mai bun. Și asta
0: nu... Nu știu... Aș vrea să vorbim și despre lumina din sufletul dumneavoastră, dar aș vrea să vorbim puțin și despre partea foarte practică și foarte materială. Din ce trăiți? Cât investește statul român într-o persoană lipsită de vedere?
1: Acum este spune cuvântul lui Dumnezeu, zice, cine nu muncește, nici să nu ce Nu spune așa ceva și mulți Așa citează textul, zice Cine nu vrea să muncească, să lucreze, nici să nu mănânce Pentru că sunt persoane care pot și nu vor Sunt persoane care vor și nu pot La noi muncim ce putem De exemplu, eu lucrez la masaj Cu mânuțele și aici e o problemă Că meseriile nu sunt protejate pentru persoanele cu handicap Ar trebui masajul să fie, în primul rând oferit nevăzătorilor că avem un simț tactil dezvoltat și iar putem învăța. Uh, mai ar mai fi și altele, dar uh, e una dintre meseile care noi le facem cel mai bine le putem. Acum e protecția socială, e adevărat. De
0: deci ce ați ales să practicați o meserie? Pentru că ați fi putut sta liniștit acasă fără să vă mai deplasați la un salon de masaj sau la un spital sau la un hotel unde practicați în buzia așa acolo unde locuiți. Ați fi putut sta liniștit acasă și să trăiți din ajutorul social. De ce totuși vreți să munciți?
1: Este satisfacția pe care cred că fiecare om să zic, zic eu cu o gândire rațională o are muncind.
0: Sunt mulți oameni care preferă să trăiască din ajutor, deci nu vor să muncească.
1: Acolo s-a întâmplat ceva în modul lui de a raționa, deci nu, nu, nu mai gândește corect, pentru că orice om normal... Se bucură când poate cu mânuța lui să muncească, mai ales dacă e muncă cinstită. Aici la noi, la masaj, putem uh, relaționa cu oamenii, să le spunem despre Domnul Isus. Aici am, am uh, un laptop, uh, avem o voce sintetică pentru un merge uh, muzica creștină, omul își dă seama că e ceva mai mult decât uh, uh, o terapie fizică,
0: să zic așa. Și Dumnezeu să, Dumnezeu să vă binecuvânteze și să fiți o binecuvântare pentru cei care vă trec prin mâini, fizic vorbind.
1: Asta este practic esența, că zicea cineva, noi nu suntem un uh, trup cu suflet, ci un suflet cu trup. Și taina existenței umane este în, nu în a trăi, spunea Nicolae Iorga, cine ști pentru ce trăim. Și încerc să îi ajut pe oameni să priceapă uh, Adevărata valoare a existenței.
0: Slavă Domnului, v-aș ruga să ne spuneți puțin despre familia dumneavoastră. Sunteți da, căsătorit, aveți copii?
1: Da, mulțumim Domnului că sunt cu o soție minunată. Avem trei copii. Cea mică a fost prima, prima din buzii, și la capacitate, o fată la care trebuia să iei caietul din mână, așa ca să.
0: Ca să o mai... din învățat.
1: Să mai oprești. Da. Mulțumim Domnului, nu este o laudă asta, e, e o bucurie, așa, și o mulțumire că.
0: Soția și copiii dumneavoastră văd Da, da Copiii nu au moștenit această afecțiune?
1: Nu, 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 nu. Puțin te la fetița cea mică La ochiul stâng ar fi ceva Dar e, e Mulțumim Domnul, e foarte bine
0: Ne bucurăm, ne bucurăm de, de, de faptul că Ați ales Ați ales să treceți Dincolo de munți care păreau Imposibil de trecut Aș vrea să vă întreb acum puțin despre lumina din suflet, care este cea mai importantă. De ce credeți că Dumnezeu a lăsat această posibilitate ca omul să fie împlinit pe interior, nu de lucrurile materiale, nu de ceea ce vede, nu de ceea ce are, ci de ceea ce este în sufletul lui?
1: Adevărul este că chiar dacă oamenii nu recunosc, om, omul nu recunoaște, Nu-și găsește nimeni împlinirea în lucrurile materiale și în ceea ce poate privi cu ochii fizici. Sunt amăgiri. Chiar mă gândeam odată la formula aceasta, trește clipa și omul trește, trește și ar trește și vede că...
0: Nu mai trește. Ceea ce
1: ce și-ar fi dorit... dar e minunat când noi, care avem lumina asta sufletească, în clipa și când Duhul Sfânt îmi spune roagă-te, trăiesc clipa, când Duhul Sfânt îmi spune cântă o cântare, trăiesc clipa, îmi spune mărturisește-L pe Domnul, trăiesc clipa. Deci e minunat când din lăuntru spre exterior emană lumina asta de la Domnul Isus. că El zice eu sunt lumina lumii, cine mă urmează pe mine nu va umbla în întuneric ce va avea lumina vieții și asta trebuie să se vadă oamenii până la urmă trebuie să vadă că e, e ceva deosebit, e o lumină între ei asta trebuie, dacă nu e așa trebuie să ne punem serioase semne de întrebare fiecare că...
0: Dumneavoastră și cântați cântați în Biserica Baptistă din Buziaș și cântați oriunde mergeți de ce vă place cântarea?
1: În special la persoane cu, să zic așa, handicap, chiar dacă nu e cu probleme de vedere. Muzica e o binecuvântare și un mod de a te exprima. Zicea cineva la un moment dat, lăsați-mă să fac muzica unui popor și eu vă voi lăsa să-i faceți legile. Are o putere extraordinară. Văd cei aici la locul de muncă, ascultă oamenii zic, ce muzică minunată, ce muzică frumoasă. Zic, da, e pentru sufletul dumneavoastră. Uite, Uh, e o, extraordinar dacă cei care cântă, cântă cele lumii și totuși parcă se bucură în felul lor cu atât mai
0: mult noi Care a fost cea mai interesantă experiență din uh, activitatea dumneavoastră de maseor? Ați întâlnit mulți oameni, probabil zeci, sute de oameni de-a lungul uh, anilor de muncă uh, din uh, activitatea de maseor, din uh, relaționarea la ceilalți oameni, care a fost cea mai deosebită experiență?
1: N-aș putea zice, acum nu-mi vine chiar în minte, dar uh, cele mai frumoase momente le-am avut uh, când uh, am văzut că oamenii efectiv răspund uh, invitației pe care le făceam uh, spre Dumnezeu de a se duce în cămăruța lor să caute, să se roage. Am aici Evangheliei după Ioan uh, uh, cu epistola către romani și le dau la oameni și unii le iau așa, din politețe, dar au fost, chiar în vara asta a fost o doamnă cu multiple probleme, să zic așa. Și o deschidere extraordinară și a venit și la biserică. și efectiv a fost mai mult decât mișcate emoțional, deci ceva s-a petrecut în sufletul dense și momente de genul ăsta cu adevărat. Fac ca și copila lui Dumnezeu să stres alte inima de bucuria asta a Domnului, că cineva chiar îl
0: dorește pe Dumnezeu. La final, aș vrea să vă rog să înălțăm o rugăciune către Dumnezeu, dar înainte de rugăciune, aș vrea să vă mai întreb când vom sta înaintea lui Dumnezeu și când Domnul Isus Hristos va veni spune orice ochi îl va vedea. Bucuria? Chiar și cei ce l-au străpuns îl vor vedea. Cum vă imaginați acel moment?
1: E greu de, de a-ți imagina un astfel de moment decât că uh, în sufletul uh, nevăzătorului probabil uh, dorul uh, de a-l vedea pe Domnul Isus Hristos, nu știu, dar am sezizat. Probabil că este mai mare decât în sufletul celor care văd uh, și frumusețile create de Dumnezeu, văd, își văd uh, persoanele dragi, vă vede soția, copiii, uh, eu nu mai iau, n-am văzut, chiar dacă când eram mic, totuși mai zăream ceva, niciodată n-am văzut, cum vedeți dumneavoastră, natura înconjurătoare. Sau. Ei, gândul acesta că atunci, la înviere, la clipea la ochiului, cum spune în Tesaloniceni, vom fi uh, în niște trupuri de slavă, gândul acesta ne dă așa. O putere extraordinară de, de a trăi frumos, de a trăi în lumină. Că prima persoană pe care o vom vedea va fi, prima față va fi chipul ceresc al Domnului Isus Hristos. Asta este minunat, Mai gându. dar când vom trăi realitatea despre care spune Pavel că el a fost răpit la Dumnezeu cumva, zice, nu se poate explica, atunci chiar va fi prea frumos ca să rateze oricine o astfel de trăire. Da.
0: Așa să vă rog să îmi spuneți, cum citiți Biblia? Doar o ascultați pe casete, pe CD? Cum, cum luați contact cu cuvântul lui Dumnezeu?
1: Mulțumim, Domnului, că aproximativ de 20 de ani, așa, am, avem o tipografie specială pentru nevăzători, unde s-a tipărit Biblia Cornilescu, în formatul specific pentru noi. Ea are 40-43 de volume, E mare, dar e un ajutor extraordinar. Trebuie un cărucior, sau, știu, ca să poți, la mine o am pe trei rafturi, așa, volumele sunt mari, se citește cu degetele, e scris acela în relief, uh, trebuie multă grijă că se mai șterg puncte, dar e minunat să simți sub uh, mânuțele tale cuvântului lui Dumnezeu, care pătrunde în suflet și schimbă
0: viețile, da. Haideți să înălțăm o rugăciune către Dumnezeu împreună cu toți cei care nu văd din punct de vedere fizic, și împreună cu toți cei care, poate în urma discuției, interviului nostru, și-au dat seama că nu văd din punct de vedere spiritual ceea ce, cum spunea și noastră, este incomparabil mai grav decât să nu vezi cu ochii fizici. Să înălțăm o rugăciune către Dumnezeu.
1: Bună, nostru, Tată! Venim înaintea ta cu mulțumire pentru că tu ne-ai creat ne crea după chipul și asemănarea ta și chiar dacă în timp s-a degenerat chipul tău în noi mulțumim că prin Domnul Iisus Hristos ai recreat, ai regenerat ai dat posibilitatea aceasta fiecărui om. mulțumesc că m-ai întâlnit și pe mine și m-ai adus la cruce unde mi-a iluminat sufletul te binecuvintez pentru această lumină care pătrunde până în cele mai adânci tainițe ale sufletului omenesc. Îți mulțumesc, Doamne, pentru că lumina întotdeauna a fost biruitoare și viteza luminii este uimitoare. Mulțumim că alungă întunericul și întunericul nu se poate împotrivi luminii tale cerești. Mulțumim pentru puterea biruitoare a luminii. Doamne, mulțumesc că ai biruit cu lumina cerească întunericul din sufletul meu. Mulțumesc, Doamne, pentru că e așa mare bucurie să trăim în lumină și întunericul fizic aproape că nu mai contează vin înaintea ta pentru cei care au ascultat aceste puține gânduri în momentul acestui interviu Doamne, Tu ai putere să luminezi pe fiecare om venind în lume de asta ai venit și Te-ai întrupat te rugăm tare mor pune în fiecare suflet dorul după lumină care ești tu, care vine de la tine. Mulțumim că vom ajunge în cetatea eternă, unde nu va mai fi nevoie de soare, de niciun fel de lumină. Când vei luminată și lumina ta va fi suficientă și eternă. Binecuvântat să fii, Doamne! Mulțumesc încă o dată, Ție! Mulțumesc, fraților, că au gândit să avem acest interviu. Lauda să fii în numele Domnului Isus. Amin!
0: Amin, vă mulțumim frumos, stimați ascultători, aș încheia cu cuvintele Domnului Iisus Hristos care spune Eu sunt lumina lumii, cine mă urmează pe mine nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieții. Fie ca Dumnezeu să vă binecuvânteze, stimați ascultători, am stat de vorbă cu domnul Ștefan Măgerușan, locuiește în Buzia și în județul Timiș, este nevăzător, dar vede adevărurile lui Dumnezeu cu ochii sufletului și prin harul și prin Duhul lui Dumnezeu. Am discutat despre 15 octombrie, ziua mondială a persoanelor nevăzătoare. Aici se încheie rubrica din ordinea zilei, vă mulțumesc pentru atenție, sunt Ioan Ciobote, Dumnezeu să vă binecuvânteze!